0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier am Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen eigenen authentischen Weg findest und mutig und selbstbewusst gehst im Job und natürlich auch im Leben insgesamt. Und in der heutigen Folge geht es um ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema, nämlich den Mut selbstbewusst Konflikte zu lösen, sie auch klar anzusprechen. Und ich möchte mit dir fünf Schritte teilen, mit denen du selbstbewusster in Konflikte aktiv gehen kannst und sie vor allen Dingen auch selbstbewusster auflösen kannst. Das Thema ist in meinen Augen gerade im Berufsalltag, aber auch im Privaten so wichtig, dass wir verstehen, dass großes Potenzial daran liegt, sachlich, soweit es möglich ist und konstruktiv, unterschiedliche Meinungen zu vertreten und zu verstehen, dass das eine große Bereicherung ist und gleichzeitig uns selber auch besser kennenlernen, denn ich kenne es selbst, dass ich so leicht Streit und, und Konflikte mit etwas Negativem verbinde und in unterschiedlichen Situationen durchaus eine Tendenz habe, das zu vermeiden und vielleicht auch nicht so klar Dinge anzusprechen, weil ich andere nicht verletzen möchte oder weil ich mir Gedanken darüber mache, was sie von mir denken könnten oder was das mit unserer Beziehung zueinander macht. Und das aufzulösen hat unglaubliches Potenzial für dich in deiner Rolle als Vorgesetzter, als Vorgesetzter, aber auch in allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, in Freundschaft, im Kollegenkreis. Es hat großes, großes Potenzial, dass wir konstruktiv Dinge ansprechen und auch besser verstehen, dass Konflikt und Meinungsverschiedenheit erstmal nicht das gleiche sind und dass sie grundsätzlich dazu führen können, dass wir uns sogar noch mehr verbinden und näher zusammenkommen und auch im Team ganz anderes erschaffen können, wenn wir es schaffen, Konflikte klar zu lösen, auch rechtzeitig zu lösen und genau darum soll es heute gehen. Ich hoffe, dass du mit diesen fünf ganz praktischen Tipps etwas anfangen kannst und sie gleich sofort heute direkt im Job einfach mal ausprobieren und anwenden kannst oder auch zu Hause. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir direkt mal los. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich mich noch einmal von Herzen bedanken für die vielen Nachrichten und auch eure persönlichen Rückmeldungen, die mich sehr motivieren und die mich auch sehr inspirieren, um hier Themen zu finden, die dir hoffentlich dabei helfen können, deinen ganz eigenen Weg zu gehen und wenn ich mich auf diese Folgen hier vorbereite, dann mache ich mir immer Gedanken darüber und versetze mich auch so zurück in, in die letzten Jahre und was ich selber so erlebt habe und wo ich selber auch für mich Hürden gespürt und auch überkommen habe, auch gerade als Frau in einer Führungsrolle. Und dabei helfen eure Geschichten eben auch sehr und eure persönlichen ja eure persönlichen Rückmeldungen. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Und auch heute habe ich wieder eine persönliche Folge hier im Angebot. Und zwar geht es um das Thema Konflikte und auch gerade Konflikte und Klartext sprechen, ohne zu verletzen. Für mich war das ein, ein ganz, ganz wichtiger Baustein darin, ich selbst zu sein, auch in einer Führungsrolle und auch meinen eigenen Stil und Weg zu finden. Weil es eben, und das haben wir ja hier auch an unterschiedlicher Stelle schon. Schon hoffentlich klar gemacht, weil es eben Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, darin, wie wir sozialisiert werden, was nicht heißt, dass alle Männer so sind und alle Frauen so sind und dass wir alle in Schubladen gehören, sondern was genau das Gegenteil bezwecken soll. Also nochmal vorweg gesagt, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns als Frauen und Männer freier bewegen können außerhalb von Rollenbildern, die aber tief in unser Unterbewusstes schon als Kinder einprogrammiert werden. Dazu gibt es unzählige Studien, da kannst du dir auch gerne vorherige Podcast-Folgen zu anhören. Wir werden unterschiedlich sozialisiert, Mädchen und Jungen werden unterschiedlich sozialisiert und das führt dazu, dass viele Männer und auch Frauen sich unbewusst zum Teil und auch ich selbst nicht unbewusst in Rollenbildern bewegt habe und das auch zum Teil immer noch tue. Und ich sehe großes Potenzial darin, dass wir das für uns auflösen. Und deswegen, wenn ich jetzt gleich so ein bisschen in Männer und Frauen spreche, dann ist das nicht gewollt, um irgendwen in eine Schublade zu packen, sondern dann ist es einfach damit, als, als ist es einfach leichter zu verstehen, wo vielleicht bei dir persönlich Potenzial liegt, dich aus genau diesen Rollenvorstellungen zu lösen, um Männern und Frauen und allem dazwischen in deinem Umfeld die Möglichkeit zu geben, sich freier zu bewegen außerhalb von Rollenvorstellungen. Und ich kann ja von mir sprechen, was mich häufig davon abgehalten hat, auch Konflikte anzusprechen, ist so das Thema zum einen, dass ich, so einen tiefen Wunsch habe, perfekt zu sein, was dir vielleicht bekannt vorkommt. Und etwas, das ist ein wichtiges Thema, an dem ich auch arbeite und das, was sich durchaus auch auflösen lässt übrigens, woran man gut arbeiten kann und zum anderen andere Menschen nicht verletzen möchte. Und vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Und was ich häufig erlebt habe, ist eben, dass zum Beispiel Männer in meinem Umfeld kein großes Problem damit haben, Ärger zu zeigen. Und dass Aggression durchaus ein akzeptiertes Gefühl im, sagen wir mal, Business-Job-Kontext ist. Während sowas wie Tränen, Trauer, auch ähm, Frust, Angst, so dass das Gefühle sind, die vielleicht nicht so akzeptiert sind. Auch so überschwängliche Freude ist auch nur, das ist auch schon so ein bisschen so ein grenzwertiges Thema, was ich übrigens auch super spannend und sehr wichtig finde, dass wir das auflösen. <lacht> Denn es gehört das gesamte Spektrum an Gefühlen zu uns als Menschen. Und ich finde es sehr wichtig, mir ist es auch persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir das auch in Arbeitsumfeldern anders annehmen und damit arbeiten und das auch bewusster anerkennen, dass wir eben das ganze Spektrum an Gefühlen haben. Und dadurch, dass ich mich in Menschen einfühlen kann und das auch sehr gerne tue, hatte ich eine Zeit, eine Zeit lang unbewusst eine Hemmung darin, andere auch unbequeme Themen anzusprechen, um die andere Person nicht zu verletzen. Und damit sind wir auch schon beim ersten Schritt wie du selbstbewusster mit Konflikten umgehen kannst. Bei mir war es zum Beispiel dieser Wunsch, andere nicht zu verletzen. Und eben der Wunsch, perfekt zu sein und mir Gedanken darüber zu machen, was könnte jetzt die andere Person über mich denken und denken die dann was Schlechtes über mich und so lauter solche, so eine Spirale an nicht zu Ende gedachten Gedanken. Und das ist genau der erste Schritt. Mach dir bewusst, auch gerade bei Konflikten, die dir schwer fallen Dingen die du vielleicht immer schon mal ansprechen wolltest, die du immer runtergeschluckt hast oder Sachen, die du vielleicht gar nicht erst sehen möchtest, weil du Angst davor hast, dass du es dann ansprechen müsstest. Mach dir bewusst, und das ist, kann auch sehr abhängig von der individuellen Situation sein. Warum ist es wichtig, diesen Konflikt zu lösen? Und als kleine Gedankeninspiration, welche Vorteile hat es grundsätzlich, Konflikte zu lösen? Und warum ist es gerade aus einer Führungsrolle, aus einer Selbstführungsrolle heraus, sehr wichtig, Konflikte zu lösen? Konflikte sind ja erstmal keine Konflikte, sondern im Regelfall haben wir eine Meinungsverschiedenheit. Das heißt, da sind zwei Menschen, zum Beispiel in einem Team, die haben eine unterschiedliche Einstellung, eine unterschiedliche Vorstellung davon, wie ein Problem zum Beispiel zu lösen ist. Und dann gibt es erstmal zwei verschiedene Interessen. Und ich sehe das so wie so ein Nebel, wie so ein Schleier, ein Nebel, der sich dann über diese Meinungsverschiedenheit legt, wenn, das, wenn die nicht gelöst wird, sachlich. Dann legt sich so ein Schleier darüber und dann kommen unterschiedliche Gefühle und dann kommt noch eine Situation und noch eine Situation und immer wieder wird das nicht richtig aufgelöst und so legt sich immer mehr Schleier über diesen ursprünglichen Meinungs diese ursprüngliche Meinungsverschiedenheit. Und das können ja wirklich Sachen sein, habe ich alle schon erlebt, wie weil Menschen teilen sich ein Büro und die eine Person ist eher wärmeumempfindlich und die andere Person ist eher empfindlich und der eine macht immer das Fenster auf und die andere friert immer und dann wird das nicht gelöst und auf einmal hat man einen riesigen Streit und es wird alles vermengt und dieser Nebel zieht sich immer weiter zu über dem ursprünglichen Problem. Was heißt das? Weshalb ist es also wichtig, Konflikte zu lösen? Es gibt unterschiedliche Interessen, das ist ganz natürlich. Wir sind, unterschied wir sind Menschen. Wir sind so individuell, was wunderschön ist, dass wir einfach unterschiedlich ticken. Und das gilt übrigens auch für private Beziehungen. Und egal, wie symbiotisch du jetzt zum Beispiel mit deinem Partner zusammenlebst oder wie gut du dich mit deiner besten Freundin verstehst, wir sind unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Interessen und Vorstellungen, unterschiedliche Werte. Und es macht ja gerade das unsere Beziehung so besonders, dass wir diese Vielfalt auch in uns haben und dass wir uns auch manchmal einfach nicht einig sind. Das heißt, diese Interessen an die Oberfläche kommen zu lassen, ist etwas, was, was sehr wertvoll ist im Sinne von Informationen, die uns auch zum Beispiel in einem Team oder auch in einer Partnerschaft zur Verfügung steht, über die andere Person. Und das bringt mich schon gleich zum zweiten Punkt, warum es so wichtig ist, Konflikte zu lösen. Wir lernen uns besser kennen. Es gibt auch so Aggressionsforscher, zum Beispiel Bach und Wyden, die sagen, dass Streiten verbindet. Das heißt, diese Konflikte und die Konflikte, in denen ja nur unterschiedliche Meinungen zum Vorschein kommen, Geben mir Auskunft über meinen Partner, über meine Freundin, über meine Kollegin, meinen Kollegen. Das heißt, ich lerne die andere Person besser kennen und kann auch in Zukunft anders auf diese Person eingehen. Es ist eine Art von auch Offenbarung, was anderen wichtig ist, was sie bewegt, was sie interessiert und was sie auch beizutragen haben. Und dieses Beitragen ist deshalb auch wichtig und das ist ein weiterer Vorteil, dass eben Energie häufig in Teams durch Konflikte, die auch schwelen, nicht besonders effizient ausgerichtet und auch nicht effektiv ausgerichtet wird. Das heißt... Wenn ich es auch als Führungskraft schaffe oder als Teammitglied schaffe, dass wir Konflikte auflösen, dann wird Energie freigesetzt, die heute darauf verwendet wird, in Pausen darüber zu reden, wie furchtbar die andere Person ist, zu tratschen, im Zweifelsfall auch mal zu mobben, sich aufzuregen, sich innerlich aufzuregen. Das ist alles wertvolle Energie, die wir für andere Dinge, für wertschöpfende Dinge aufwenden können. Und deswegen haben wir auch in unserer Rolle als Führungskraft ein Interesse daran, dass sich unser Team nicht mit Konflikten aufhält, sondern... Sie nutzt, und das ist ein weiterer Vorteil, der vierte Vorteil, neue Wege auch gemeinsam zu erkennen und die Positionen, auch die vielfältigen Positionen eines Teams anzuerkennen und sich gegenseitig zu hören, wahrzunehmen und Beiträge ernst zu nehmen, anzuerkennen und auch in einer balancierten Art und Weise einfließen zu lassen. Ich finde, das ist sehr schön, auch in so einer Zweierbeziehung, Zweierkonstellation zu erkennen, dass es, wenn einer immer zurücksteckt und einer immer runterschluckt, dann ist es irgendwann in dieser Beziehung nicht mehr die balancierte Beziehung wie auf so einer Wippe zwischen beiden, sondern dann, ist es, dann kippt diese Wippe und dann ist es nur noch eine Person. Dann entsteht gar nicht diese Magie einer Beziehung, sondern dann ist eine Person, die alles vorgibt, bis es irgendwann für die andere Person im Zweifelsfall einfach nicht mehr auszuhalten ist. Und wir wollen diese Balance schaffen in Beziehungen, in, in Zweierbeziehungen, aber natürlich auch in, in Teambeziehungen, in einem Geflecht aus Beziehungen innerhalb eines Teams. Also es ist sehr wichtig, dass wir Konflikte lösen und der erste Schritt ist, dass du dir bewusst wirst, warum es für dich auch wichtig ist, warum es in deiner Rolle wichtig ist und was dich persönlich davon abhält, Konflikte anzugehen. Und das ist wirklich etwas sehr Persönliches, sehr Individuelles. Das kann etwas sein wie Perfektionismus, das kann etwas sein wie, dass du gewohnt bist, Dinge runterzuschlucken, dass du auch vielleicht sehr viel Schlechtes damit verbindest, Konflikte zu lösen, weil Streit für dich sowas immer schon negativ Behaftetes ist und weil du vielleicht auch innerlich gar nicht den Unterschied zwischen einer Meinungsverschiedenheit und einem Konflikt kennst und für dich vielleicht schon jemand, der eine andere Meinung vertritt, jemand ist, der einen Konflikt mit dir hat. Und immer, wenn wir mit Menschen arbeiten, gerade wenn es auch um Führung geht, ist es so wichtig, dieses Thema innerlich für dich aufzulösen. Und das wird im Zweifelsfall nicht sofort funktionieren, aber es ist ein so gutes, auch zeitliches Investment, dich dabei zu beobachten und dich selber besser kennenzulernen. Und das ist, auch der, das ist der zweite Schritt, dass du dir wirklich mal aufschreibst und Gedanken darüber machst, nicht nur, warum es wichtig ist, den Konflikt zu lösen, sondern auch, warum es für dich wichtig ist, den Konflikt zu lösen. Und was du damit verkörperst, und das ist für mich so ein guter Anker auch, um mir immer wieder bewusst zu machen, warum so diese diffuse Angst, die mich vielleicht davor zurückhält, ein unbequemes Thema anzusprechen, warum es wichtig ist, dass ich das trotzdem tue. Im zweiten Schritt geht es also darum zu verstehen, was hält dich davon ab, einen Konflikt anzusprechen und zu lösen wenn du verstanden hast, dass es gut ist und wichtig ist, dass wir Konflikte lösen und dass es auch vielleicht Bestandteil deiner Rolle ist, Konflikte zu lösen und deines Selbstverständnisses, was hält dich davon ab? Was verbindest du mit Streit? Was verbindest du mit Konflikt? Was verbindest du mit Meinungsverschiedenheiten? Und einfach mal für dich auch aufzuschreiben und es ist gut investierte Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, was dich davon abhält, Konflikte zu lösen. Und was dabei noch helfen kann, ist, es geht eben darum, dich einfach besser kennenzulernen. Und was dabei noch helfen kann, ist, dass du auch da dir mal ausmalst, wie gut es laufen könnte, wie gut es laufen könnte, einen Konflikt zu lösen und wie das Gespräch ablaufen könnte, wenn es perfekt abläuft, weil wir häufig die Tendenz haben, Konflikte. Oder auch so diffuse Ängste so zu, dramatis zu dramatisieren und zu überlegen, was alles schiefgehen könnte. Und dann weint jemand und wir denken den Gedanken aber nicht zu Ende. So. Und deswegen kann es sehr, sehr helfen, den Gedanken zu Ende zu denken. Also mal angenommen, da ist du hast Angst davor, dass jemand verletzt ist von dem, was du der Person sagst, wenn du ein schwieriges Thema ansprichst, mal zu Ende zu denken, was passiert, dann weint jemand im Zweifelsfall in, in, in einem Termin, okay. Ist das eine Situation, mit der du umgehen kannst? Was kannst du tun? Wie kannst du darauf reagieren? Ist es vielleicht sogar etwas, was, was hilfreich ist, weil es endlich mal zum Vorschein bringt, was ohnehin schon da ist und es nur einfach mal klar und offen angesprochen wird? Das heißt, für dich selbst mal nachzudenken und nachzuvollziehen, was hält dich davon ab, was bewegt dich innerlich, wovor hast du Angst, w wovor hast du konkret Angst? Und was kannst du tun, damit sich das... In der Situation, wenn nun dieses Worst-Case-Szenario eintritt, was kannst du tun, um damit umzugehen? Und hast du nicht eigentlich alte die Ressourcen in dir, um mit dieser Situation umzugehen? Weißt du nicht eigentlich intuitiv, wie du damit umgehst, wenn jemand anfängt zu weinen oder wenn jemand anfängt zu schreien? Dazu kommen wir aber gleich auch noch. Also... Mach dir Gedanken darüber, was alles schiefgehen könnte beziehungsweise was dich davon abhält, wovor du Angst hast und überleg dir auch, was alles gut gehen könnte und wie das Gespräch im Zweifelsfall richtig gut verlaufen könnte. Das ist auch ein Tipp, der wirklich hilfreich ist. Und erinnere dich auch daran, was du schon in der Vergangenheit, vielleicht auch in anderen Situationen, vor anderen Themenhintergründen schon erfolgreich gemeistert hast, weil es ja durchaus sein kann, dass du gar nicht so sehr das Problem hast, Meinungsverschiedenheiten oder Themen in anderen Umfeldern anzusprechen oder auch in anderen Themenumfeldern anzusprechen. Das ist zum Beispiel bei mir. Ich habe kein Problem damit, gewisse Themen anzusprechen und auch kein Problem mit Meinungsverschiedenheiten und trotzdem gibt es ausgewählte Situationen, die mir ausgewählt schwerfallen und in denen ich mich wirklich auch innerlich schon davor gedrückt habe, Konflikte anzusprechen und in denen es aber umso mehr eine innere Befreiung war, als ich mich getraut habe, damit umzugehen. Und das hat großes, großes, auch innerliches Wachstumspotenzial für dich. Wenn das, sind ja die, das sind ja die Sachen außerhalb der Komfortzone, von denen wir immer so leicht reden, die sich aber verdammt schwer leben lassen. Ne? Also du kannst da wirklich richtig noch für dich selber so eine kleine Weiterbildung absolvieren, indem du dich einfach traust, das mal auszuprobieren. Und das fällt viel leichter, wenn du gut vorbereitet bist. Und Bestandteil dieser Vorbereitung ist eben Schritt 1, Mach dir Gedanken darüber, warum es wichtig ist, den Konflikt zu lösen. Und Schritt 2, was hält dich davon ab und warum ist es für dich wichtig, den Konflikt zu lösen? Und dann ist der dritte Schritt, dass du proaktiv handelst und dass du dir auch bewusst machst, dass dieses planvolle, vorbereitete, proaktive Handeln ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel ist für dein persönliches Glück aus verschiedenen Gründen. Es gibt dir das Zepter des Handelns in die Hand. Und das ist, wenn wir über Empowerment sprechen, das ist ein wahnsinnig empowernder Schritt, es ist so empowernd, wenn du merkst, wie du selbst wirksam bist, wie du Dinge in die Hand nehmen kannst und du kannst sie umsetzen. Du kannst dich auch gut darauf vorbereiten, auch das ist proaktiv. Du musst es ja gar nicht sofort machen, du musst ja nicht sofort in den Konflikt reingehen, sondern auch gerade, wenn du merkst, du bist irgendwie kurz vorm Weinen oder du bist gerade so aufgewühlt, dass das irgendwie nicht gut enden wird, dann nimm dir Zeit. Aber nicht Zeit, um hinzuschieben, sondern um dich darauf vorzubereiten. Dann nutzt diese Energie, die in dem Moment in dir entsteht und das ist wirklich Energie, das ist nichts esoterisch-spirituelles, sondern da entsteht Energie in dir. Da ist etwas, was dich vielleicht auch pro dich provoziert oder dich irgendwie triggert und dann nutzt diese Energie nicht, um sofort in den Konflikt zu gehen, sondern wenn du die Vorbereitung brauchst, dann... Nimm dich aus der Situation raus, nimm dir zehn Minuten, setz dich in, an einen ruhigen Ort oder geh auf die Toilette oder wo auch immer und mach dir einmal Gedanken darüber und wenn du kannst, dann mach dir dann Notizen dazu und schreib auf, was dich gerade provoziert, was total hilfreich ist, um besser zu verstehen, wer du selber bist, das ist ganz wertvoll, um dich besser kennenzulernen und nutze das, um planvoll vorzubereiten, diesen Konflikt zu lösen um dann proaktiv auch zu handeln, proaktiv vorzubereiten und proaktiv auch das Gespräch, die auflösende Situation zu suchen und nicht die Vorgesetzte der Vorgesetzte zu sein, der wegschaut. Du willst nicht wegschauen, du willst nicht, dass Konflikte in deinem Team schwelen, dass sie unter der Oberfläche bleiben. Und das gilt für alle Konflikte. Das gilt Konflikte, die dich, für Konflikte, die dich betreffen. Das gilt aber auch für Konflikte, die dein Team betreffen. Und sobald du sowas wahrnimmst und es für dich irgendwie so spürbar wird, ist es deine Aufgabe, dem auf den Grund zu gehen. Und die Punkte hatte ich ja vorhin schon genannt, unter anderem, damit dein Team auch seine Arbeit besser machen kann und die Energie besser ausrichtet. Und natürlich auch, weil es einfach menschlich wichtig ist und gut ist und hilfreich ist, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, übereinander zu sprechen oder uns so destruktiv miteinander zu beschäftigen, sondern um sachlich uns auch weiterzuentwickeln und auch zu lernen, als Team auch zu lernen, Thema Deep Level Diversity, haben wir ja hier auch schon eine Folge zu gehabt, zu lernen, wie schön es auch sein kann, wenn Menschen andere Interessen haben, wenn Menschen anders sind als ich, dass es eine Bereicherung fürs Team sein kann. Und dafür ist es so wichtig, dass wir auch im Kollektiv lernen, Konflikte zu lösen. Und dieses kollektive Lernen funktioniert aber nur auf der Ebene, der Einzelperson, weil wir alle so unterschiedlich sind. Und jeder hat unterschiedliche Trigger und unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Interessen. Und das ist wunderschön. Und du kannst als Vorbild vorangehen, wenn du vorlebst, was es bedeutet, Konflikte anzusprechen. Das macht ja auch was mit deinem Team. Das zeigt deinem Team, mit was für einer Größe und persönlichen Stärke du vorangehst. Und das tust du eben Schritt 3, indem du proaktiv die Dinge angehst, proaktiv vorbereitest und dann proaktiv den Konflikt suchst. Und zwar nicht, um zu streiten, sondern um zu lösen. Und damit sind wir auch schon beim vierten Schritt. Separate the people from the problem. Also trenne die Menschen von dem Problem. Das habe ich aus dem Buch Getting to Yes, ein Verhandlungsklassiker, den ich auch in den Shownotes verlinke. Und es ist so wahr und es ist so gut und es ist so richtig. <lacht> Das führt zu konstruktiver Diskussion, wenn wir es schaffen, die Menschen von dem Problem zu trennen. Und häufig sind es die Menschen irgendwas, was die Person dir gegenüber sagt, wie sie sich verhält, etwas, was dich total provoziert, das kennen wir, glaube ich, alle, also ich kenne es alle mal. Und häufig ist es was, was der Mensch macht, das mich stört, von dem ich mich vielleicht auch nicht anerkannt, ich respektiert fühle und gar nicht unbedingt seine Interessen und seine Position. Diesen Aspekt, die Menschen von den Problemen zu trennen, den kannst du auch übrigens in der Vorbereitung, ich würde dir immer empfehlen, gerade bei den emotionalen Gesprächen, das gut vorzubereiten, dich auch darauf zu konzentrieren, wie du dein Anliegen formulieren kannst, ohne dass es den Konflikt verschlimmert. Und das ist leichter gesagt als getan. Was dabei helfen kann, und das passt auch zu diesen Probleme und Menschen trennen, ist ein, ein Beispiel aus der sogenannten themenzentrierten Interaktion von Ruth Cohen. Auch so ein Kommunikationstool, das, das mir sehr, sehr hilft. Und zwar sich so eine Situation und auch einen Konflikt oder auch meinetwegen eine Verhandlung, das lässt sich eigentlich in, auf jede Situation, auch auf jede Teamsituation, jede Meeting-Situation übertragen, dir so sowas wie ein innerliches Dreieck zu malen. Und das heißt, da bist du, die ihre eigenen Interessen, Probleme äh, ihre eigene Person ist, dann ist da dein Gegenüber, Mal angenommen, du führst jetzt mit einer Person ein Streitgespräch oder ein Konfliktgespräch, da ist die Person, die hat ihre eigenen Interessen und Vorstellungen und auch Befindlichkeiten und Bedürfnisse und dann gibt es so eine Meta-Ebene, das Thema, das ihr auch besprecht und das ist das, ist das was das Problem ist, beziehungsweise euer Thema, was ihr lösen wollt, quasi da, wo ihr auch zusammenkommt, wenn man sich das wie so ein Dreieck vorstellt. Und auf der anderen Seite stehen sich gegenüber du und dein Gegenüber. Und so seid ihr in so einem Dreieck aus ich, die andere Person und die Metaebene, das Thema, unser Konflikt oder dort, wo wir uns auch potenziell in einer Lösung treffen. Und sich so dieses Dreieck vorzustellen und auch zu berücksichtigen, dass dieses Dreieck auch zum Beispiel was Gesprächsanteile angeht, in eurem Konfliktgespräch zu allen drei Seiten bespielt werden muss. Ne? Also was heißt muss, aber was in allen drei Seiten bespielt wird auch und wo auch eine gewisse Balance geschaffen wird. Das heißt ganz konkret, wenn es darum geht, dein Anliegen so zu formulieren, dass der Konflikt nicht verschlimmert wird, auf der einen Seite dich wahrzunehmen mit deinen eigenen Interessen und Bedürfnissen, ganz wichtig, das vergesse ich gerade als Frau häufig, <lacht> Dann auf der anderen Seite dein Gegenüber genauso auch wahrzunehmen mit seinen Bedürfnissen, Vorstellungen und auch Interessen. Und da ist eben auch ein Mensch, also das sind auch Interessen. Und dann auf der dritten Ebene dieses Dreiecks auch zu berücksichtigen, dass ihr nicht nur über eure Gefühle und Bedürfnisse und was irgendwie alles ist, sprecht, sondern eben auch über die Meta-Ebene. Und die Meta-Ebene ist separate the people from the problem, wie löst ihr euer Problem? So, Also es ist wichtig, oder mir hilft es sehr, mich darauf zu konzentrieren, dass wir als Menschen in dieser Konfliktlösung Raum bekommen mit unseren Bedürfnissen. Das ist auch wieder ein Punkt, hatte ich ja anfangs gesagt, sich besser kennenzulernen, auch besser zu verstehen, was für ein Mensch ist das? Mal unabhängig davon, was ich davon halte, wie er nun dieses Problem lösen möchte, aber was für ein Mensch ist das? welche Gefühle bewegen den, welche Bedürfnisse hat er vielleicht auch für unsere zukünftige Zusammenarbeit und den Konflikt auch zu nutzen, um dieser Person Raum zu geben, sie besser zu verstehen und gleichzeitig aber auch, gerade wenn ich das Gespräch vielleicht eher führe und leite, immer auch den Fokus auf eine Lösung des Konflikts zu richten, nicht nur darüber zu sprechen, was alles schiefgelaufen ist, welche Bedürfnisse ich habe und so weiter, sondern auch darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich unter diesem Nebel für ein Problem, was ist denn der eigentliche Konflikt, denn häufig haben wir ja gar nicht unbedingt, es sei denn, du bist jetzt sehr gut vorbereitet, unbedingt noch in Erinnerung, welche ursprüngliche Interessensverschiedenheit diesem Konflikt zugrunde liegt. Und dann ist es auch Teil deiner Aufgabe, deiner proaktiven Aufgabe, oder das kann Teil deiner proaktiven Aufgabe sein, dass du dazu beiträgst, dass ihr an den Kern kommt, dass ihr diesen Nebel zusammen beiseite schiebt und dass ihr das bei all der Kennenlernen, Bedürfnisse, Austauschsituationen nicht vernachlässigt und es auch Raum bekommt in eurer Unterhaltung, damit dieses Dreieck aus Ich, Du und Thema immer gleichmäßig bespielt wird. Und damit sind wir auch schon beim fünften und letzten Schritt. Es gibt noch viel mehr Schritte, aber wir haben jetzt erstmal fünf und dann machen wir zum anderen Punkt auf jeden Fall auch nochmal weiter mit dem Thema Konflikte. Das ist jetzt erstmal sehr viel Input und wie ich hoffe, ein guter Start, um einzusteigen. Der fünfte Schritt, und der kommt übrigens auch aus dem Buch »Getting to Yes«, Focus on Interests, not Positions. Deine Interessen müssen dir auch klar sein. Und auch da, wenn ich wieder darauf verweise, was ich so als Frau für Erfahrungen gemacht habe, dadurch, dass ich mich so gut in andere einfühlen kann, mal unabhängig davon, ob das jetzt was damit zu tun hat, ob ich eine Frau bin oder nicht, Frauen tendieren dazu, eher auf Beziehungsebene motiviert und erzogen zu werden und deswegen hören sie auch eher mal zu, stellen eher mal Fragen, so nach meiner persönlichen Wahrnehmung und versuchen vielleicht auch mal Dinge nicht so offensiv anzusprechen, weil sie den anderen nicht verletzen wollen, versuchen ihre Gefühle vielleicht auch nicht so direkt zu zeigen, weil eben Trauer und Frust und Angst nicht so unbedingt akzeptiert sind. Und spüren eben eher auch dieses Verständnis, das ist sowas, was ich so merke, ich kann mich eben dann doch immer in die andere Person auch reinversetzen und so mitfühlen und das führt durchaus dazu, dass ich meine eigenen Interessen durchaus auch hinten anstelle und das ist das, was wir nicht wollen. <lacht> so. Und das ist auch wieder etwas, das du mit guter Vorbereitung super angehen kannst, indem du dir vorher bewusst machst, was deine Interessen sind. Und ich weiß, dass gute Vorbereitung manchmal nicht so sexy ist und man dann so denkt, ja, ach komm, ich mache das schon, ich improvisiere das, also ich habe auch so eine Tendenz. Es ist super gut, investierte Zeit, dich gut vorzubereiten. Also, mach dir Gedanken darüber, was deine Interessen sind. Und das tust du automatisch, indem du Dir auch die ersten Schritte durchgehst, dir Gedanken darüber machst, den Konflikt zu lösen und dir dann aber auch für diese Situation im Speziellen bewusst machst, was sind deine Interessen? Du als Teamlead, du als Kollegin, du als jemand, der seine eigenen Aufgaben hat, auch im Job seine eigenen Aufgaben hat, zu lösen hat. Die Lösung kann nicht sein, dass du für alle anderen den Job machst, zum Beispiel, sondern die Lösung ist deine Interessen. Die Interessen ist anders. Die Lösung liegt darin, dass ihr eure Interessen und nicht eure Positionen zusammenbringt. Was meine ich damit? Du hast Interessen, dein Gegenüber hat Interessen. Gerade wenn dein Gegenüber vielleicht eher so in männlich geprägten Systemen groß geworden ist, kann es durchaus sein, dass die Person keine Probleme damit hat, von sich selbst zu sprechen, dich versucht zu überzeugen auch und vielleicht auch eine Tendenz hat, Probleme zu verdrängen und eher so Ärger, Zorn zeigt und deswegen vielleicht gar nicht unbedingt versteht, wo die Grenze bei deinem Gegenüber zwischen Position und Interesse ist. So, das heißt, deine, dein Gegenüber hat Interessen, ist sich aber dieser Interessen nicht unbedingt bewusst. Das heißt, was du jetzt tun kannst, ist deine eigenen Interessen im Hinterkopf behalten und durch gezielte, das nennt man auch so aktives Zuhören durch gezielte Nachfragen und richtiges Zuhören aus deinem Gegenüber die Interessen herauszukitzeln. Und das ist was, was ich häufig bei Männern erlebt habe, die dann sagen, nee, das mache ich aus Prinzip nicht oder nee, das geht so nicht und so können wir das nicht machen und so macht man das nicht und das lasse ich mir nicht gefallen oder so. Ne? Also das gibt es ja durchaus auch und das sind, zum Teil herausfordernde Gesprächssituationen. Und was dabei hilft, ist wirklich nachzufragen und immer zu gucken, ist das jetzt gerade eine Position, die mir entgegengebracht wird oder sind das wirkliche Interessen? Das heißt, du hast auch in diesem Dreieck ein Interesse daran, herauszufinden, was dein Gegenüber eigentlich will. Das funktioniert übrigens auch, ist ganz, ganz wichtig auch für Verhandlungsführung ne? und letztlich ist es ja so eine Konfliktverhandlung, herauszufinden und auch deinem Gegenüber im Zweifelsfall dabei zu helfen, besser zu verstehen, was seine oder ihre Interessen eigentlich sind, hinter all den Emotionen, der Position, dem Ego, das da häufig auch so vorkommt, ne? und auch dein eigenes Ego zu verstehen. Ne? Und nicht zu vergessen, bei dir selber ist das jetzt gerade mein Ego, das auch durchaus versuchen kann, andere zu pleasen, also andere milde zu stimmen, große Zugeständnisse zu machen, damit Friede und Freude und alle sind happy herrscht. Konzentrier dich darauf, was deine Interessen sind und fang nicht an, Zugeständnisse zu machen, weil du andere glücklich machen möchtest, weil du dann doch dem Konflikt aus dem Weg gehst. Und gerade in Situationen, in denen Menschen vielleicht gar nicht unbedingt daran gewohnt sind und das noch gar nicht können, gemeinsame Interessen zu, zusammenzubringen. Hast du da auch einen, einen, einen tollen Beitrag, den du leisten kannst als Vorbild wieder, indem du anderen auch zeigst, hier jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt auch mit einer vielleicht sehr emotionalen Person das Gespräch führst, dass du dieser Person auch vorlebst und zeigst, wie es möglich ist, sachlich Probleme zu lösen und Interessen zu vereinbaren die andere Person zu sehen und anzuerkennen und trotzdem deinen Standpunkt sehr klar zu vertreten. Das kann eine große Inspiration sein, auch für andere. Und vielleicht hilft dir das auch als Motivation, um dich diesem Thema anzunähern, weil du das natürlich für dich machst und für deine Interessen und dein Team und deine deine Rolle, um das zu verkörpern, was du sein möchtest und gleichzeitig aber auch, um Vorbild zu sein und um uns weiterzubringen und um einen Beitrag zu leisten, auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, wirklich, und das meine ich ernst, indem du vorlebst und verinnerlichst was es bedeutet, Konflikte zu lösen. Wenn du für dich einen Mechanismus findest, um damit umzugehen, dann, sind das, dann ist es ein Beitrag, den du ganz grundsätzlich leisten kannst. Und du tust dir selber etwas sehr Gutes, wenn du dich über Konflikte selber besser kennenlernst. Und das ist jetzt auch so mein, mein, mein Schlusspunkt, <lacht> bevor ich gleich nochmal die Punkte zusammenfasse und wir zum Ende kommen. Um dich weiterzuentwickeln und um zu wachsen, gehören diese Schritte aus deiner Komfortzone dazu. Und die fühlen sich im ersten Moment nicht richtig an, weil es ungewohnt ist. Naturgemäß fühlt sich das nicht richtig an. Das ist ganz wichtig, das mache ich mir auch immer wieder bewusst. Wir alle können wachsen. Niemand ist perfekt. Menschen, die so tun, als seien sie perfekt, sind nicht perfekt. So. Also, dieses Wachstum, die Entwicklung gehört dazu. Und diese Schritte aus der Komfortzone mir tun sie unglaublich gut. Sie fühlen sich nur nicht richtig an in dem Moment. Und sie werden auch nicht perfekt sein. Du wirst nicht das perfekte Konfliktlösungsgespräch führen, sondern jedes Gespräch ist anders. Jeder Mensch ist anders. Situationen sind unvorhergesehen. Du kannst nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, was passiert. Aber du kannst es beeinflussen. Und du kannst die Situation gestalten. Und du kannst dich gut vorbereiten. Und du kannst es nicht kontrollieren, vollständig aber du kannst du selbst sein und du kannst dich selber besser kennenlernen und du kannst auch mal neue Dinge ausprobieren und gucken, ob das funktioniert oder nicht. Und das kann sehr, sehr viel Spaß machen, richtig? Und das darf auch Spaß machen und dir darf auch dein Job Spaß machen. <lacht> und es darf auch mal traurig sein und es darf auch mal verletzend sein oder sich verletzend anfühlen und du kannst trotzdem mit Größe, menschlicher Größe nicht zurückverletzen, sondern es nutzen, um dich selber besser kennenzulernen und mit Größe, mit menschlicher Größe, Größe anderen vorleben, was möglich ist. Und das ist echte Führung. Und das hat nichts mit deinem Titel zu tun, das hat nichts damit zu tun, was andere dir erzählen, was du darfst und was du kannst und was nicht, sondern das bist alleine du als Mensch, der menschliche Größe beweist. Und das ist ein ganz großes Geschenk für uns, für die Welt, für unsere Gesellschaft, für unsere Unternehmen. Und ja, ich danke dir sehr dafür, dass du das dir zu Herzen nimmst, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich fasse jetzt nochmal die fünf Schritte, wie du selbstbewusster mit Konflikten umgehen kannst zusammen. Und zwar Schritt 1. Mach dir bewusst, warum es wichtig ist, Konflikte zu lösen. Meistens fangen Konflikte klein an und haben gute Klärungschancen. Und es ist wichtig, dass wir verinnerlichen, dass es wichtig ist, darauf zu reagieren und damit umzugehen. Löse für dich auf, was dich davon abhält, Konflikte anzugehen, was du vielleicht für innere Bilder, Verbindungen damit in Bezug bringst. Und im zweiten Schritt, lern dich so besser kennen. Im Sinne von, bereite dich gut auf schwierige Konfliktsituationen vor, damit meine ich jetzt nicht jeden kleinen Konflikt, den du einfach mal so leicht nebenbei aus der Welt schaffen kannst, sondern die Sachen, die du hinausschiebst, die du vielleicht nicht sehen möchtest, bereite dich darauf vor, vor allen Dingen, indem du dich mit dir selbst beschäftigst und dir aufschreibst, was dich in diesem konkreten Fall davon abhält, den Konflikt anzugehen, was deine eigenen Interessen sind, wovor du Angst hast, was, was schief gehen könnte und mal dir ruhig auch mal aus, was alles gut laufen kann und was das alles Großes bewirken kann und was du in der Vergangenheit vielleicht auch schon an, an, an guten Dingen getan hast und was schon richtig gut funktioniert hat für dich. Der dritte Schritt, proaktiv zu handeln, planvoll und aber auch proaktiv in Kommunikation und Konfliktkommunikation zu gehen, ist ganz, ganz wichtig, auch um Vorbild zu sein im Team und proaktiv Dinge zu lösen, bevor eben aus einer kleinen Meinungsverschiedenheit ein vollkommen mit Nebel aus Gefühlen und weiteren Konflikten zugedeckter Konflikt wird und so ein Ballast als Teil deines Teams wertvolle Energie verschwendet. Der vierte Schritt, trenne die Menschen von dem Problem. Stell dir das vor wie so ein Dreieck, ich, du. Unser Thema, ich, du, unser Thema, dieses Dreieck, stell dir das vor. Jeder Bereich, die beiden Personen, du und ich, und aber auch unser Thema und die Lösung des Konflikts braucht Raum. Und du bist diejenige, wenn du das Gespräch führst, die immer zwischen den einzelnen Punkten, der immer zwischen den einzelnen Punkten hin und her springt und darauf achtet, dass alle genug Raum bekommen. Dein Gegenüber mit seinen Bedürfnissen und Interessen, du mit deinen Bedürfnissen und Interessen. Und auch der Punkt, an dem ihr zusammenkommt und die konstruktive Diskussion darüber, wie ihr das lösen könnt. Und dann kommt der fünfte Punkt. Konzentrier dich auf eure Interessen und Nicht-Positionen. Und hilf im Zweifelsfall auch deinem Gegenüber dabei, zu differenzieren, denn häufig wissen Menschen nicht, was nun eine Ego-Position ist, wo ich nicht bereit bin, klein beizugeben und was das eigentliche Interesse dahinter ist, was mir wirklich wichtig ist. Will ich einfach nur, dass meine Position einfach mal gehört wird? Und eigentlich ist es mir total egal, was wir letztlich machen, aber ich will, dass mir jemand zuhört. Das kann durchaus ein Interesse sein und die Position sieht aber ganz anders aus. Und das ist Teil deiner Aufgabe, auch als, als Person, die das Gespräch führt, die proaktiv ein Interesse daran hat, den Konflikt zu lösen. Versuch herauszufiltern, was sind Positionen und was sind Interessen, auch bei dir selbst. Und gib nicht deine eigenen Interessen auf, nur weil du andere glücklich machen möchtest und weil du Lust hast, den Konflikt zu beenden, weil es dir irgendwie unangenehm ist. Und dann hat das sehr, sehr großes Potenzial für dich, für dein Team, für dein Umfeld, für dein persönliches Wachstum und du kannst einen großen Beitrag leisten und es klingt alles immer ein bisschen leichter, als es ist. Die Schritte aus der Komfortzone sind schwer und hart und es ist nicht alles perfekt und easy und sofort so leicht getan. Nur, dass du dich überhaupt damit beschäftigst, dass du reflektierst und hinterfragst, ist schon so ein großer Schritt und es wird schrittweise alles, Besser und leichter und Dinge, die dir noch vor zwei Monaten schwer gefallen sind werden wie natürlich zu einem Verhaltensmuster werden, wenn du dich traust, es auszuprobieren und dich auch traust, verschiedene Dinge auszuprobieren und auch akzeptierst, dass einige Sachen für dich vielleicht nicht funktionieren und andere aber schon und du dir bewusst machst, wer du sein möchtest und welches Vorbild du auch sein möchtest und welchen Beitrag du dadurch leistest, indem du so mutig die Schritte aus deiner Komfortzone machst. Und dafür danke ich dir sehr und hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes lassen könntest und auch sehr gerne einen Kommentar, ich lese die Kommentare, mich freut das sehr und es hilft dabei, dass der Podcast leichter gefunden wird, auch wenn du meinst, dass diese Folge vielleicht Menschen in deinem Umfeld helfen könnte, dann freue ich mich sehr, wenn du sie teilst und weitergibst und Du kannst mich natürlich auch gerne wissen lassen, wie es dir gefallen hat, indem wir uns verbinden, zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch oder auf meiner Website verastrauch.com findest du auch alle anderen Profile, auch da kannst du mich natürlich kontaktieren. Wenn dich die Themen hier aus dem Podcast interessieren, dann kann ich dir nur immer wieder das Female Leadership Programm das Online-Programm, 28-Tage-Online-Kurs mit mir ans Herz legen, ein sehr persönliches Programm, das ich auch persönlich begleite, das im Januar für begrenzte Zeit seine Tore wieder öffnet. Und wenn dich das interessiert, dann findest du in den Shownotes zu dieser Folge auch den Link zur Anmeldung zum Programm und kannst dich auf die Warteliste setzen lassen und dann bekommst du in den nächsten Wochen von mir Rückmeldung, sobald die Anmeldung startet und geöffnet wird. Darüber wirst du auch in meinem Newsletter informiert, verastrauch.com. Auch da findest du Zugang zu meinem Newsletter, in dem ich persönliche Geschichten teile, Tipps und Tricks über den Podcast hinaus und dir ja auch nochmal schriftlich so ein, zwei Dinge zukommen lasse, einmal in der Woche. Also melde dich sehr gerne an. Ich freue mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und ja, von Herzen alles Liebe, ganz viel Kraft und ja, Erfolg dabei, Konflikte anzugehen. Lass mich gerne wissen, wie es läuft und wie es so ist für dich. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Alles Liebe, deine Vera.